0: Comenzamos las clases de hoy. Suena el timbre y suenan unos monitos. Ya te voy a explicar por qué. Soy el alumno Leo Meyer y estoy contigo en esta sala de clases en ADN. Esto es Academia de Emprendedores donde todas las preguntas son claves, pues habilitan el conocimiento, así que ya puedes dejarnos tus consultas durante la clase. Si tienes alguna pregunta, utiliza el hashtag Academia en ADN. En la red social que tú prefieras, la voy a estar revisando durante la clase. Yo voy a comenzar con tres que le voy a hacer de inmediato a la profesora. ¿Se puede hacer un curso para hablar de dibujo? ¿Se puede hacer además a través del audio sin dibujar ninguna sola línea? ¿Y además aprender a hacerlo de forma entretenida? La profe que nos acompaña es artista visual, magíster en diseño avanzado de la Católica, traductora visual y creadora de dilocomonos.cl. Bienvenida a la Academia de Emprendedores, Fran Salomón. ¿Cómo estás, Fran?
1: Estoy dibujísticamente honrada de estar acá <risas> contigo, Leva Meyer
0: Oye, qué bueno encontrarnos después de... ¿Serán siete años desde la última vez que nos vimos en una radio? Porque nos encontramos un par de veces y ahí por redes sociales hemos estado conectados
1: Casi creo que la última vez que nos vimos radialmente fue para hablar de mi libro, mejor dilo con monos, pero no estoy del todo segura. Yo tiendo a cambiarme de sangre y, e infusiones varias, años a año, así que no recuerdo todas las cosas.
0: Cuéntanos, pues, ¿de qué se trata? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de este curso que nos traes aquí a la Academia de Emprendedores?
1: El objetivo de este curso, Leo, es... Eh, encontrar el auxilio espiritual místico necesario para explicar conceptos e ideas complejas de forma simple y amigable, utilizando el dibujo como una herramienta comunicacional para capturar la atención de tus clientes.
0: Oye, pero nos faltan los Leo Meyer. Eh, bueno, yo tengo hartas características de alguien que me costaría mucho, pero si yo hablo bien, con eso me, me defiendo en la vida, ¿por qué ahora necesitaría dibujar?
1: Pues porque el dibujo es una herramienta de comunicación visceral que apela directamente a las emociones y probablemente los que tienen empresas se han dado cuenta de que el texto no funciona ah. y que la gente no lee los chorromil slides de PowerPoint de la presentación... Y esa, mis preferidas son esas slides llenas de gráficos que dicen, bueno, aquí no se entiende nada de lo que, de los gráficos, pero yo les voy a contar ya de qué se trata.
0: Qué increíble, ¿eh? es como una sobreinformación <risa> gigante y que compite con muchas, 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 totalmente cierto. De
1: todas
0: formas. Oye, eh, y uno de los grandes problemas, eh, y aquí ya entrando a, a esta primera clase, Fran, que yo al menos enfrento, y no sé, está, está y con nosotros, está también Carlos, nos sigue acompañando Daniel, eh, yo soy pésimo para dibujar, eh, Fran. Pero malo, malo, malo. Así. ¿Cómo te explico? Eh, ¿Tengo alguna posibilidad? Pero estoy empatizando con muchos y muchas auditorias que a lo mejor dicen: No, lo mío. Lo mío son puros esos monitos con palitos, ¿te acordáis que ah,
1: Los monitos de palo que en otros países se dicen monigotes, palitos. ¿Cómo
0: es Carlos para el dibujo? No, de hecho, todavía yo mi dibujo clásico es como cuando tenía cinco años: una casa, el sol y dos monitos con palitos. Una montaña con suerte.
1: Te sorprendería la, ca la cantidad de cosas que puedes hacer con ese único dibujo que sabes hacer, así que lo vamos a estar conversando en otro de los cursos, así que.
0: Cuando no hay talento, entonces sí se puede.
1: Mira, lo más importante que quiero decirte es que esto es una habilidad que se desarrolla y como cualquier otra habilidad requiere tiempo, paciencia, perseverancia déjame ponerte un ejemplo que es el que yo le pongo a mis estudiantes en los cursos imagínate que un día por revelación mística decides que tienes que tener un abdomen marcado y necesitas esto a, a, a rabiar y te enrolas en el gimnasio y camino al gimnasio vas diciendo oh, se siente que ya casi están ahí esos abdominales estoy muy cerca de tenerlo y cuando estás trabajando las máquinas, empiezas casi que a asfixiarte. Repetición número 3 y sientes que el mundo se está acabando. Y al lado tuyo está la roca Dwayne Johnson sacándole chispas a su máquina casi que comiendo papas fritas mientras está levantando las pesas. Y tú dices, en verdad esto no es lo mío. Soy pésimo para tener abdominales marcados. Y abandonas. Lo que quiero decir con este ejemplo es que Muchas veces lo que creemos de nosotros mismos o de nuestras capacidades son creencias irracionales. Y esas creencias irracionales están fundadas en miedo y a veces en mucha desinformación sobre los otros. Por ejemplo, en el caso de La Roca, siempre tengo que poner el ejemplo de La Roca porque me encanta. Eh, siempre nos salva de todas las cosas y es mi héroe.
0: Además tenemos un igualito. Ah.
1: Ah. <risa> a ver, esos músculos, ese va <risa> todo el mercado. Lo que, quiero, lo que quiero comentar es que estás comparando muchas veces un punto, un proceso tuyo iniciando una habilidad con el de otro que no sabes cuánto tiempo le tomó, por ejemplo, abstenerse de las papas fritas para ese abdomen marcado, cuántas veces tuvo que ensayar o practicar o lesionarse y repuntar. Entonces es una comparación injusta y por eso quiero remarcar que no es que eres pésimo para algo, porque yo podría decir soy pésima, para hacer un hacer una cafetería con cosas tan ricas como la de Daniel que estuvo antes acá eh, pero es porque no lo intentamos no, no lo intentaba lo suficiente entonces hay que ser perseverante muy buen consejo profe
0: como dice el gran Nico masú nada imposible
1: la práctica la segunda maestro. parte
0: no lo voy a decir pero nada imposible Oye, eh, ¿y, y por, cómo parto? ¿Qué tengo que empezar a hacer? ¿Cómo, cómo me sincero? Porque claro, cuesta. A mí me, yo estoy haciendo el ejercicio mientras te escucho y digo, sigo pensando, a pesar de que hablas bonito, es que soy muy malo para <risa> Ay, <esto>. gracias.
1: <risa> <risa> eh, mira, lo más importante que tienes que entender es que todas estas creencias irracionales están fundadas, como decía, en, los, en miedos. Y yo le llamo miedos dibujísticos, pero digámosle miedos. Y la forma, creo yo, de superar los miedos es con información. Eh, muchas veces tenemos eh, creencias irracionales basadas en desinformación o en la poca objetividad con la que nos observamos a nosotros mismos entonces, como los miedos se superan con información yo he, eh, he hecho bastantes investigaciones maquiavélicas con las personas de mi comunidad o conmigo misma y he visto que hay cuatro miedos que son los miedos que generalmente la gente confiesa tener al dibujo por ejemplo, eh, miedo a que se vea feo Miedo a que no me entiendan, miedo a que sea poco serio dibujar frente a mi jefe O miedo a no saber por dónde comenzar, que es el que estás diciéndome ahora O a la hoja en blanco, el terror a la hoja en blanco Y, por ejemplo, para el miedo número uno, que es el miedo a que eh, me quede feo Quiero eh, hablar sobre el tema de la autoestima Porque generalmente cuando uno siente que algo le queda feo o que está haciendo algo mal Tiene que ver con una sensación de insuficiencia eh, de que los otros me van a juzgar o que los otros están esperando algo de mí que yo no puedo dar o que el mundo me exige cosas. Y tiene que ver también como... Eh perdón, con la idea del talento místico, el genio artístico y todas esas cosas, porque si es que tú le preguntas a alguien sobre arte, probablemente diga Leonardo, Capilla Sixtina, y eso tiene que ver con una idea del arte que ya no existe prácticamente. Es
0: eh, eh, otro Leonardo, por si acaso. <risas> Leonardo Meyer
1: de Vinci. Eh, Entonces, lo que quiero que la gente entienda, ahí en sus casas, amiguitos y amiguitas, es que antes el arte era sobre la mímesis Imitar lo que veo con la mayor perfección eh, o realismo posible. Pero desde la invención de la fotografía, la máquina captura mejor la realidad que los humanos. Entonces ahora el arte se trata de, por ejemplo, divagar sobre la conciencia humana, la identidad, eh, hablar sobre eh, relatos, o sea, perdón, hacer relatos sobre cosas eh, internas, emocionales y pueden ser a partir por ejemplo de modificar mi propio cuerpo o de instalar objetos entonces me atrevería a decir que pocos artistas hoy día dibujan y que la idea de que sea bien o mal no tiene ya cabida en el mundo del arte entonces eso es muy importante saberlo para no sentir que uno o tiene o no tiene el talento artístico
0: justo hoy hablaba en el mundo de la música la importancia por sobre la afinación de la interpretación que también vendría siendo este doble clic, porque hoy día las máquinas arreglan todos salimos cantando súper bien pero la interpretación no hay cómo. No hay, no hay cómo.
1: De todas formas. Y, y si es que puedo profundizar un poquitito en el miedo número dos, que es el miedo a que, eh, lo, que lo que dibujo no se entienda. A veces lo que dibujamos cuando estamos partiendo eh, tiende a ser muy elaborado porque queremos que las personas digan ¡Oh, pero qué increíble te quedó ese auto! Mar ¡Maravilloso! Pero básicamente... Básicamente, si es que uno comienza por algo más abstracto, más simple, por ejemplo, las figuras geométricas, cualquiera diría que uno puede dibujar con figuras geométricas, ¿cierto? Si te pido, Leo, que ahora me hagas un auto, puedes perfectamente hacer un rectángulo con arriba una cajita con un cuadrado y abajo dos rueditas y es un auto. Esto se entiende de esta forma porque hay un señor que se llama Scott McCloud que es un teórico del cómic, aunque no creas. ¿Lo sí, tenemos aquí? ¿Está eh, conectado? Perfecto. <risa> eh, Hello. Siempre... <risa> Hello, Scott. ¿Cómo estás? No, no habla no español. <risa> Lamentable. Pero quería, voy a traducir tu teoría, Scott, porque ya que nos estás escuchando, la gente tiene que saberlo. La teoría se llama el plano de la imagen. Y él dice que el plano de la imagen es un triángulo. Arriba está la abstracción, abajo a la izquierda está la realidad y abajo a la derecha está el sentido. Entonces, mientras más se acerca una imagen, un dibujo, a el sentido y a la abstracción, es decir, se aleja del realismo, más universal es. Eso implica que si es que uno hace un auto con cajitas o con figuras geométricas, se entiende la idea universal que hay detrás de este dibujo y por lo tanto comunica de una forma efectiva. Ahora, si es que uno quiere hacer autos mucho más increíbles que ese, ahí está la práctica, queridos amiguitos y amiguitas. Si uno practica, mejora un poquito todos los días y como dicen por ahí, un dibujo al día eh, hace una gran mejoría por usted también dibujístico. Yo creo en el dios del dibujo y si es que uno se encomienda, eh, uno lo logra.
0: Y eso mismo puede ser la invitación para romper con el miedo a la hoja en blanco, que a mí me llamó harto la atención.
1: Eh, el miedo de la hoja en blanco, yo siempre digo que hay que sacarlo como uno saca, por ejemplo, eh, reciclando cosas de los documentos. A veces uno no sabe, uno quiere escribir algo y no sabe cómo partir. La mejor forma es copiar algo que uno ya escribió y pegarlo en ese documento y empezar a editar y escribir a partir de eso. Nunca partir de nada, porque la nada es eh, asusta. Hay demasiadas posibilidades. Si uno parte con una cajita o un rectángulo ahí en, en la hoja, lo más probable es que salga algo. Pronto.
0: Me quedó un cuarto punto que no lo has desarrollado. Hoja en blanco. Eh...
1: El miedo a que sea poco serio.
0: Al que sea poco serio.
1: El miedo a que sea poco serio lo vamos a profundizar en la siguiente sesión. Okay. Pero para adelantártelo, tiene que ver con que... ¿Quién quiere que las presentaciones sean eh, serias? ¿A quién le gusta estar en una presentación donde todo es texto y es leer el PowerPoint? Y yo no tengo nada contra el PowerPoint, porque me han dicho que quiero derrocar el mundo del PowerPoint, pero no es así. Tiene que ver con eh, tratar la información de una forma entretenida, porque yo siento que entregar información, entregar contenidos, tiene que ser algo motivador, entretenido. Y básicamente lo que yo propongo es hacerlo en un sistema que es... Eh, apelando primero a las emociones y luego al intelecto.
0: Fran, eh, también como adelanto y antes de despedir esta primera clase, ¿vas a tocar en algún momento el impacto de la tecnología o la inteligencia artificial o, o tendría que salir de una conversación Chan. nomás? Porque hoy día la, el mundo de, la, de, la, de lo digital también
1: de todas formas, pero para eso voy a pedir como in del público porque <risa> <risa> si es que hablo de inteligencia artificial puede que me quite mi trabajo y después de esto voy a tener que venir a tocar tu puerta Leo para, <risa> para, penar, co para penarte por haberme preguntado estas cosas <risa>
0: <risa> Fran Salomon, artista virtual, magíster en diseño avanzado usé, traductora visual, creadora de diloconmonos.cl y por ahora lo más importante aquí, que es profesora de Academia de Emprendedores muchas gracias por esta primera clase
1: encantada <risa>